0: Conspiradores, eu sou a Pati.
1: Eu sou a Berta E eu sou a
2: Tassi
0: Uhul. Como vocês sabem, nós somos o Pode Conspirar E hoje é um tema um pouco mais descontraído do que o da semana passada Como a gente prometeu no último episódio Hoje a gente vai se dedicar àquela parte da teoria da conspiração que a gente gosta Que é a das bizarrices Hoje a gente vai comentar só teorias bizarras Mas antes de começar o nosso tema, vamos para o Conspiradores Comentam Tem comentário, Tassi?
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Fala,
0: Conspiradores. Ouviram os nossos apelos do, do episódio passado.
1: Sim. <risos> Pessoas, não, não, peraí, não. primeiro, vamos, vamos botar um papo aqui sobre o coração, vou até mudar o fundo Pera aí Que hoje dá pra fazer graça Vem cá comigo Pessoas, comentem Compartilhem Falem Podem falar mal Não Podem elogiar <risos> Podem falar que a gente falou asneira Pode falar ah, que você não bem. concorda com a nossa opinião Entendeu? Mas comente, compartilhe Porque isso engaja as pessoas Engaja o nosso conteúdo
2: Só não vai xingar a gente, pelo amor de Deus Só isso só. Ah, tá <risos> faz, faz parte Não, não eu Ficar tretando com as pessoas aí eu... Não dá não <risos> Mas é... A Roberta tem razão, né Por favor, gente, comentem aí Enfim nossa, Mas...
1: é eu vou estar de tela ao, ao vídeo
2: inteiro. Fica-se é divertindo, confunda. Sinto muito. Mas então, pessoal, vamos aí para os conspiradores comentam, né? A gente tem um comentário de hoje. Ó, oh, gente, a gente tá aqui, cada um em um lugar diferente. Eu mesmo oh, ó, tô e Ilha Bela. Ó oh, que linda. <risos> A, a Paty tá no espaço. Tô
0: visitando o ETBU.
2: É. E a Beta tá. Deixa eu ver. No Lambra. Eu, eu tô viajando. Eu tô indo de um lugar pro outro. Olha que maravilhoso. Aí, um lugar, É outro lugar. Ela oh. se teletransporta a gente. Ela tá no
0: Eldridge, tá testando o teletransporte. <risos> é. é isso
2: mesmo.
1: Miconos, estou em miconos agora. <risos>
2: Mas agora, bem, quem ouve Bom, a, gente a gente no áudio nem vai, vai entender. só no mesmo,
0: né? Com o euro a, tipo, sete reais só nos fundos. Gente, eu não... mesmo é. no vai... é.
2: mercado! É. Bem, quem tá no áudio não deve estar tá entendendo nada, né? Mas vejam depois do YouTube. <risos> Mas é, vamos lá para pro comentário. Bem, a gente recebeu no Instagram um, um comentário do Ender Fernandes, né? que ele também sempre tá aqui acompanhando a gente. Oi, Wender, tudo bem? Beijo para você. E obrigada, né, ele, pela recomendação, porque ele falou assim pra gente aqui, ó, sobre o Rancho Skinwalker. Eu não conheço a teoria, Wender. Vocês conhecem? Vai entrar na nossa lista. Ah, é. certeza, hein?
0: vai entrar na nossa lista. Tem cara de teoria de ET.
2: Ah. <risos> Gosto. Nossa. sabe? Vem, gente. É esse comentário que a gente recebeu. Foi do Ender. É... Acho que não tem mais nenhum. Não, não tem. Não tem mais nenhum, acredito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, no, não, não. Mas mesmo assim, o Ender, muito obrigada pelo seu comentário. Que mais pessoas comentem, como a Beta falou, né? seja Menos para xingar a gente, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, tá bom? <risos> e agora a gente vai para as recomendações, né, gente? O que que...
1: Beto tem uma boa. Eu tenho como recomendação uma série novíssima, tá saindo do forno agora, uma série sul-coreana, tá na Netflix, que se chama Round Six, que basicamente... É um jogo entre 100 jogadores e conforme esses jogadores vão perdendo, eles vão sendo eliminados. Literalmente. Morrendo. É muito sangrento, se você tem algum problema de ver sangue, algum problema com violência, não assista. Mas se você gosta, então assista porque é muito bom. Já que eu vou falar de séries bizarras, né, filmes bizarros, esse é muito bom.
2: Amei esse da higiene é recomendado para mim. <risos> eu não gosto de ver nada. Não, eu gosto de filme de ação, gente. Filme de ação é legal, mas começa sangue ali, e eu fico meio. Hum. Não, outra coisa que é muito legal e que é, que é muito bizarro é a hora da aventura.
0: É, é verdade, a hora da aventura e é, é bem, bem bizarro. Não tem nada a ver com nada, é. mas é
2: legal. É, não, 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 não. Quer dizer, tem teoria é. sobre, mas eu assisti desenho. <risos> o desenho, né, que vocês estão falando. É, o desenho. Ah, tá. Aquele desenho é estranho, né? É, é bizarro. E é muito bom. E vale a pena assistir.
1: Ah! Pois é. E claro, desculpa, eu ia passar batida. Rick and Morty.
0: Ah, é outro é estranho, bom
1: também. bizarro, mas é absolutamente maravilhoso.
0: Ou então, feitos aí é os nossos comentários, feitas as indicações, bora as teorias bizarras. O que vocês têm hoje,
1: meninas? Hoje vai ser um pouco de tudo. É, não, só para deixar claro assim, porque assim, hoje o tema é que são teorias bizarras, certo? Então, vão ser pontos muito desconexos de... de desconexo, desconexo, desconexos ou desconectos. desconexos? vão ser pontos muito, muito distintos um do outro. É. é, porque são teorias curtas que a gente só, só saiu pescando na internet pra jogar aqui pra vocês, pra vocês terem noção da capacidade da criação do ser humano.
0: É, e não é, são teorias é também que tem um material, assim, muito vasto, por isso que a gente trouxe pra esse episódio, são teorias, assim, muito pequenininhas que você não encontra nada, às vezes é um post num, num fórum que viraliza, então hoje vai ser assim, vai ser apenas
2: mas sabe, gente, uma teoria que, tipo, tava vendo, eu não sei se eu achei tão bizarro assim. Eu te falo que é bizarro, né? Mas. Não sei. Que é? <risos> ah, deixa eu falar. Já que, é que, já que são notas, né? São coisas mais curtas, ó, eu achei uma teoria, eu, eu, gente, eu gosto muito de música, né? Assim, tudo que envolve música. E aí eu tava achando aqui uma teoria que diz que a Madonna seria a verdadeira mãe da Lady Gaga. Hã? Sim, sim. E que já teria Não, dado evidências, a primeira evidência né, disso, da, da Madonna ser a mãe da Lady Gaga, foi na, quando a Madonna lançou a música Papa Don't Preach. Em 1986 Que diz que essa música estaria ali Fazendo a ligação com Com o nascimento da Lady Gaga Acho que a Lady Gaga nasceu no mesmo ano, sabe? Que a música foi lançada <risos> Enfim E que, assim O que que acontece? A Madonna é, é, a, é a mãe da Lady Gaga E o pai seria quem? Nada mais, nada menos que o ator Sean Penn, né? E e com os problemas no casamento dos dois. Gente, eles casaram nem eu sei, hein. Levaram a eles a, a esconder a gravidez da Madonna. E quando a Lady Gaga nasceu foi dada lá para a mãe da, da lei a mãe, né? Da Lady Gaga. Agora eu fiquei até confusa. Assiste, irmã. <risos> nota, Entendeu? <risos>
1: Cara, Isso. eu amo okay. essas teorias com, com famosos, porque assim, a, é, eles exacerbam de uma tal maneira que passa da fofoca pra teoria da conspiração. Por que
0: parar Entendeu? na fofoca, né? Você dá pra deixar mais divertido.
2: Verdade. Verdade. Não, não é mais possível. Eu
1: achei vários também com, com pessoas famosas pode falar, pode eu achei uma com pessoas
0: famosas e coincidentemente com uma diva pop também que é relacionada a Britney Spears que tá bem em voga, né, aí com a questão lá do pai dela, né, Free Britney
2: Britney, <risos> Britney. Free Britney Ai, ah, eu gosto da Britney, libertem a Britney gente mas, mas gente, agora, agora que a gente tá com esse assunto eu tenho que discutir,
1: ela não, não tem condições de cuidar do dinheiro dela
0: não, gente, eu não sei. Não, não acompanho mais o, o, eu não a vida sei. da Britney assim, a fundo a saber se ela ainda tem algum problema, assim, não sei. Mas o Instagram dela eu... é super bizarro. Ela faz umas postagens bem estranhas lá. <risos> tá
1: então, falando em <de> bizarrice.
2: Britney. <risos> ela mudou muito. Será que ela não foi substituída? Porque ela tá muito estranha.
0: <risos> então. Essa teoria bizarra fala justamente a explicação de por que a Britney ficou tão estranha assim. Que, na realidade, ela seria uma pessoa contratada pelo governo norte-americano pra criar uma cortina de fumaça pra esconder questões políticas que começam a chamar muita atenção na mídia. <risos> então... O quê? A prática do Bolsonaro! Uh! Viu? Aí a gente se inspirou aqui tá falando na, na teoria que isso começa lá em 2004 que foi é, antes de um julgamento que aconteceu é, um julgamento contra a administração do governo de, do governo Bush nos Estados Unidos que foi uma coisa que começou a ganhar muita mídia e tal é, a Britney ela, ela opa, peraí gente puxou aqui as minha, minhas anotações Bom, a Britney, ela rapidamente anunciou o nascimento dos filhos dela. Então, foi mais ou menos na mesma época. E aí, isso tomou toda a atenção e começaram a falar só dos filhos da Britney e não tocaram mais nesse assunto. Aí, em 2006, quando ela teve aquele surto né, da Britney, que ela raspou a cabeça, que ela que atacou ela um paparazzi lá, que estava perseguindo ela, é, novamente foi mais ou menos a época em que começaram alguns escândalos envolvendo a Al-Qaeda e o governo Bush nos Estados Unidos. Então, essa teoria fala que a Britney ela faz sempre alguma coisa na vida dela para chamar atenção, justamente quando tem alguma questão política que o governo não quer que ninguém saiba. Então, na realidade, ela é contratada para isso.
2: Poxa vida. Uau! Teoria!
0: Uma das evidências também que eles usam é tem um documentário chamado Fahrenheit 911 que discute né, o 11 de setembro se ele foi real, se não foi real e aí lá eles mostram um vídeo da Britney ela fazendo meio que campanha pro George Bush também, apoiando ele na campanha, então eles usam esse vídeo também como uma evidência sim, sim. de que ela era Ai, a do governo e ficava criando esses esses fatos aí para chamar a atenção nossa, com certeza
1: gente
2: a Britney <risos> ah, trabalha pra CIA meu Deus do <risos> céu que descoberta, eu não sabia, velho.
0: Pra quem assistiu Tóxica, isso não é uma surpresa, porque ela é. Exato.
1: Ela... Eu ia falar isso. Tóxica tá aí pra falar. Olha só, é uma crítica ao governo que é tóxico. A Britney Spears. Por isso que ela não... Patrícia, faz todo sentido.
0: Agora tudo faz sentido. Agora
1: tudo faz sentido.
2: É, então Ai meu Deus, coitada da Britney <risos> Não, mas coitada mesmo Ai, assim, Agora falando sério Meu, realmente né, A situação dela é uma situação Muito complexa Quem diria que aquela pessoa Que ficava, era considerada A princesa do pop né? Ia estar nas condições que ela está hoje Assim é, porque ela tá muito estranha Muito estranha mesmo Fisicamente falando também, né Ela tenta ser feliz, mas Não sei
0: não, e Os posts que ela faz no Instagram são muito estranhos Tanto que os fãs também criaram Uma teoria ali dentro, né, do próprio Instagram Que tem alguns vídeos que ela tá fazendo Pedidos de ajuda
2: É, tem isso também Tem essa teoria mesmo
0: Veio os comentários no Instagram da Britney Que é praticamente uma teoria da conspiração Por si só
1: Pois Ela é, é uma teoria ambulante <risos> Jesus Não, eu também achei aqui Duas curtinhas rapidinhas Que Primeiro Bom, Matrix tá aí, né? Matrix vai vir Matrix 4 Né? Estamos esperando ansiosamente? Estamos Tomara que não flop Tomara que não seja um desastre Mas o que importa é que tem o Keanu Reeves E diz a lenda que Keanu Reeves é imortal porque o Keanu Reeves não envelhece Se Você já viu? É ele fica mais velho Não, ele não fica é, ele mais não velho não. Gente, é importante frisar isso Que assim, você pega uma foto Do Keanu Reeves há 10, 20 anos atrás Ele tá a mesma coisa
2: Pois não é Você parece... já viram vira o sósia Do Keanu Reeves, o sósia brasileiro? O tapa na gostosa é...
1: <risos> Se você não tá entendendo O que a gente está falando Para aqui, vai procurar o eu não brasileiro. os Depois eu aqui
2: Sim, muito top, muito engraçado
1: <risos> Mas aí O que sustenta A teoria mesmo É que tem, além disso, né Além dele não envelhecer e tá bem isso explícito na carreira dele cinematográfica é... é que tem um compilado de pinturas desde 1504 que é muito semelhante assim ao Kendall Reeves e também tem outra de 1847 na França que também é muito semelhante depois a gente coloca os links pra vocês verem ou em um post durante a semana pra vocês darem uma olhada mas gente é bizarro, realmente é muito parecido. E a outra, que eu achei sensacional, é, é uma teoria de que a Beyoncé já sequestrou a Cia. Ah, já vi essa. <risos> 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 essa é que nasceu, Não, nasceu, claro, BR, né? Temos que nos orgulhar, porque é BR. É, <risos> que é, a Beyoncé estava mantendo a cantora Cia. Em seu porão Forçando-a a compor músicas Até, até foi criada uma hashtag Numa hashtag que se chama Cia, <risos> E as pessoas compartilhavam no Twitter e tudo mais E foi bem legal Porque até a própria Cia entrou na brincadeira Então ela curtiu alguns tweets, tweets e, e comentou sobre Foi bem engraçadinho
2: é, Gente, uma coisa que eu sei é o seguinte Falam que a Beyoncé é a Illuminati, né?
0: É. Ah, ah, é, Illuminati
2: eu, eu acho que ela é Illuminati Eu acho <risos> bem, Eu não sei, né, gente Mas ficam, sempre falam aí, né Que ela e o, o esposo dela Que agora esqueci o nome dele É como? Jay -Z. É, Jay -Z. é esse daí lá Que gravou como que é? meu eu tinha uma música chamada Nine-Nine Problems, blá, 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 eu não sei cantar, mas. Nine-Nine <risos> <risos> Problems, Nine-Nine Problems, blá, blá, <risos> entendeu? Isso, e grava com o Linkin Park, aí isso aí era, era legal. Bem, <risos> eu
0: vou trazer uma aqui que mistura mistura política, mistura. É, não é um desenho animado, mas é um programa infantil. A gente vai descobrir que o Elmo do Vila Sésamo não é vermelho à toa. E por quê isso? Porque tem uma peça ah, do Vila não. Sésamo, é uma propaganda Calma. comunista.
1: Ah, não eu, eu sabia. Eu já sempre tava imaginando. Tem. Eu já tava imaginando. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Alguém sempre vai falar que o desenho é comunista, que é para induzir as crianças no pensamento comunista. Sempre tem. Poxa, eu amo o elmo, o elmo, é tão fofinho.
2: Ah, eu acho ele muito lindo. <risos>
0: É, hoje em dia é perigoso você falar isso tá? daqui a pouco estão te chamando de comunista aqui nos
2: comentários não, não, Deus me livre não, não, não não quero treta com política, eu não gosto de política <risos> gente, pelo amor de Deus nossa, não, mas assim que o Elma é fofinho é, assim como o do Teletubbies bem, quem é mais novo não vai saber o que é Teletubbies, né, mas quem é daqui da nossa era aqui, né aí sabe Ai, a pora é tão linda também, vermelhinha.
0: <risos> e aí, a explicação, né? Essa teoria do, de que o Filo Césamo é uma propaganda comunista começou com um escritor conservador, que é o Ben Shapiro. Ele escreveu um livro chamado Prime Time Propaganda, que ele traz várias é, coisas de cultura pop, televisão, música, que ele diz que são referências comunistas. E aí, o Filo César tá lá. Ele traz... É, falando que num dos primeiros episódios do Vila Sésimo, aparece o Groover que é aquele azul né? ele aparece com um hippie num dos primeiros episódios tipo, eles estão meio que dividindo um lanche, uma coisa assim, aparece os dois no episódio aí ele fala do Oscar que é aquele que vive dentro de uma lata de lixo que ele é um personagem que foi criado para é, endereçar na série conflitos raciais conflitos étnicos culturais e ele fala também Uau. de um episódio que eles fizeram algo depois do 11 de setembro, em que, dentro do episódio, eles começaram a falar de alternativas para você resolver seus conflitos, além da guerra, tal estimulando né, as crianças a pensarem em soluções pacíficas para os problemas delas. tal. Então, por tudo isso, ele entende que Vila Sésamo é um programa infantil comunista é propaganda comunista para as crianças.
1: É, como a gente já falou aqui, assim como Smurfs, né? Smurfs também, claro.
0: Smurfs eu acho que faz mais sentido do que Vivan César. Também acho. <risos> eu também, também acho.
2: Que Smurfs
1: faz mais
0: sentido. Smurfs Mas tem vem... vários operários, todos eles iguaizinhos.
2: Bem. É... Suspeito. Bem, sim. <risos> Bem, gente, eu também achei uma teoria aqui, agora... Falando bem, eu acho que essas teorias bizarras muitas envolvem personalidades mesmo, né? E uma que eu achei é que eu não sei se vocês conhecem aquele cantor Pharrell Williams, acho que deve conhecer. Ah. É o da música do Rap, mas ele Tem uma música também que ele lançou, não lançou? Eu lembro que é, ele cantava com aquele outro lá, Snoop Dogg, olha. Que velho... Nossa, que uau! Oh, 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 oh. Mas era uma coisa assim: eu la. uma coisa assim, mas então. <risos> <risos> o que que é essa teoria fala do Ferrell Williams? Que parece que é uma bobeira, né? Acham que a, inclusive quem fez a teoria do Ferrell Williams deve ser amigo do que falou da Avery, sabe? Que a Avery está morta. Pois é, é o Ferrell Williams, apesar de ter mais de 40 anos, ele parece ainda muito jovem, sabe? Em relação à parte física dele. Pois a teoria diz o quê? Que o Ferrell Williams seria, na verdade, um vampiro. Que? Isso. A
0: pessoa não pode nem mais usar o botox dela né? em paz.
2: <risos> eles acham que ele estaria se alimentando do sangue de muitas pessoas para poder continuar se mantendo jovem, e ainda eu achei nessa matéria uma que nem, é, é, no mesmo estilo do no Reeves, sabe, eles pegaram umas fotos e foram comparando, aí pegaram uma foto lá de mil parece bolinha, sabe, falando que ele era um vampiro já lá, sabe, acharam que ele é tipo imortal, mas Vampiro, vampiresco. Denúncia,
1: e... eu uso de Adenocromo. É. <risos> Depois faremos episódios
2: só disso, tenebroso. <risos> eu também achei uma teoria agora do, daquele cantor é, de buscar é Soul, se eu não me engano, estilo. É. Wonder, sabe? Acho que vocês conhecem também que a teoria de Steve Wonder na verdade ele não é cego. Que não sei se para quem conhece o Steve Wonder todo mundo sabe que ele usa um óculos né escuro lá e ele toca nos instrumentos, canta e tudo mais né toca acho que teclado, se não me engano. E aí a teoria da conspiração seria que é, assim os talentos né habilidades dele são realmente impressionantes, mas as pessoas acham muitas pessoas duvidam que ele, na verdade, seja, esteja cego, que ele é cego. E os argumentos que as pessoas utilizam é que, assim, que diversas vezes, assim, nas gravações, nos shows, né, dele, ele consegue acertar o local onde está, onde estão os, os objetos e onde estão as pessoas posicionadas. Aí, um, um exemplo disso é que uma vez ele estava no palco com o Paul McCartney, e o microfone do Paul caiu lá no, no palco, que eu tava cantando, e o Steve Wonder foi lá e pegou o microfone do chão. E aí, então, o pessoal já começou a ficar duvidando, né? É, mas isso aí, gente, é uma coisa que, não sei, acho que não faz sentido, porque as pessoas cegas, elas conseguem, é, por, elas não enxergam, mas elas conseguem é, é, desenvolver outras habilidades, né? como a, a função motora, o olfato, a audição. Então, eu é, acho que, enfim, não sei por que, que o pessoal tá duvidando que ele seja cego, entendeu? Também não, mas... né? E outra
0: coisa, né? Se já sabe que ele não, não enxerga, lógico que deve ter uma preparação na hora que ele vai subir pro palco também, né? Porque ele tá num lugar novo, né? Deve ter já um, né? um combinado, um local claro. certo para as coisas, para as pessoas, para ele se vocalizar, né? Porque senão...
1: Fora que tem
2: ponto, né, galera?
0: Tem ponto, é verdade, você tem o um ponto lá o tempo todo. É, não faz sentido.
2: Não, achei bem bizarro isso. Ah, eu achei uma teoria muito boa,
1: mudando assim totalmente, que é para os fãs de Harry Potter. Eu não sei se vocês são fãs de Harry Potter, mas existe uma teoria de que os livros do Harry Potter foram escritos e criados por um grupo gigante de escritores Assim como também conta aquela teoria de Shakespeare
2: uhum. E
1: o que significa que a J.K. Rowling é só uma atriz contratada para aparecer em eventos sociais uhum. isso, isso começou a, a surgir na internet Depois de uma entrevista né, De uma diretora de cinema Que se chama Nina Greenfield, Que sugeriu isso pela primeira vez porque, é, não sei se vocês sabem, mas a Caroline ela tem uma história até inspiradora, assim, se você olhar de, de perto, que ela vem de uma carreira que ela vinha bem da pobreza e depois não atinge o sucesso com os, os livros do Harry Potter, né? E, e a diretora, Nina, ela comenta que essa história parecia boa demais para ser verdade, né? Ela sempre... Ela se perguntou, assim, especificamente se é possível mesmo que uma pessoa possa escrever seis livros traduzidos em 55 idiomas e vender mais de 250 milhões de cópias em menos de 10 anos.
0: Uhum. É. E aí? É, isso eu não acho impossível, não. Ou, não. ou até, assim, talvez não ter sido ela 100%, sabe, que escreveu a história Toda, Toda, assim Ter saído tudo da cabeça dela Porque ghostwriter Todo mundo sabe que existe E existe amplamente aí.
1: Exato Tá aí pra quem quer Se quiser vender seus serviços <risos> <risos> Né? Pagando bem Ah não, é
0: É um trabalho como qualquer outro né Agora no, no caso dela não sei, pode ser possível, né? Pode ser até que a pessoa tenha a ideia central, mas tenha outros escritores que deu uma enriquecida ali na coisa, né? Pra ficar mais comercial, não sei.
1: É, na verdade, eu nem sei como isso funcionaria bem, porque querendo ou não, você, pra você ser um ator. Porque quando você pega um livro de uma pessoa, de um, de um autor mesmo, ele mantém um ritmo de escrita, né? Ele mantém uma cadência. E aí, se você pega ó, um outro ator fantasma pra fazer isso, fica diferente a cadência. Porque é difícil imitar a, a mesma cadência. São duas mãos escrevendo diferentes, né? Não sei. Isso é pra filosofar outro dia. Assim, <risos> bem devagarzinho, mas...
0: É, acho pouco
1: provável
0: que não tenha sido é. ela que escreveu, mas... Eu já vi uma coisa assim, parecida com Crepúsculo também. Que, que uma teoria assim parecida da Stephanie, da Stephanie Meyer também, que não foi ela que escreveu 100% que teve Ghostwriter também escrevendo em conjunto é, isso
1: eu já não sei porque eu não li os livros
0: é, não sei também
2: é, eu também não sei porque eu também não, eu sobre Harry Potter eu também não sabia porque eu também não, nunca li Harry Potter gente ah, me condenem. Brincando. Não, eu também
0: nunca vi Harry Potter. <risos> eu também, também nunca vi Harry Potter, não. E nem Crepúsculo, então eu não sei.
2: Não, Crepúsculo também não.
0: Então, Glória Pires, não sou capaz de opinar.
2: <risos> Nossa, eu lembrei da Glória Pires meu, que ela, Da música, sabe? Aquela musiquinha. A Glória Pires no... É, não é mãe do Fiuk, não é? Uma coisa assim.
1: Nossa! <risos> Bom, eu achei outra teoria também que é bem interessante. É uma teoria que fala que existe uma espaçonave extraterrestre de 13 mil anos, como eles sabem a idade, eu não sei, mas falam que há é 13 mil anos orbitando a Terra e a NASA está escondendo sua origem e a motivação de estar escondendo também de todos nós, assim. A origem e a motivação delas estarem lá. E e, e ele é chamado de satélite negro. E foi visto e levado à atenção do público pela primeira vez em, né, nos anos 40. Mesmo que nenhum país é, tenha tecnologia para criar e manter a espaçonave daquelas proporções. Nos anos 1960, uma empresa de avaliação americana analisou os dados de uma foto tirada do Cavaleiro Negro, mas as informações que encontraram nunca foram a público. E ele está lá orbitando até hoje, diz a lenda.
0: É, esse do Cavaleiro Negro eu já vi bastante coisa online sobre isso. Sim, tem, tem bastante, bastante material. Acho que tem um grupo do Reddit também que é, é subir. É pra tudo, né? Tem um grupo é do tema, Reddit. Né?
2: É. Mas, mas... Pior que é. Pior que é.
0: Mas assim, eu não sei, não sei as imagens que você viu, mas as imagens que eu vi desse satélite negro aí, dá muita impressão de não ser real,
1: né? Não, é, é sempre aquele mesmo papo. Por que, que as imagens sempre são em baixa resolução? É, eu queria entender também.
0: Por que, Porque que depois é que começou a ter, ter câmera de qualidade de, de boa qualidade, ninguém nunca mais conseguiu tirar uma foto.
1: Exato! De
0: uma, de uma nave alienígena,
1: nunca mais. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo. E outra coisa, eu tava pensando... Eu gosto muito de ver assim, filmes antigos, né? e principalmente é, filmes de propagandas antigas, assim, da década de, de 40, a década de 50, Da televisão, que é preto e branco. E a galera pega essa, esse, esse conteúdo, bota uma cor, né? faz a colorização disso, e às vezes eles sobem em alguns canais do YouTube que eu sigo. E, e eu fico pensando, a qualidade né, da, das imagens são absurdamente boas. Você entende? E, e aí, a pessoa vai gravar um alienígena, sabe? E não tem a qualidade <risos> pra isso. É muito ambíguo. É por isso que eu fico o um pé atrás desse negócio de ter vida extraterrestre.
2: Ou oh, é canal de filme no YouTube, é colorido assim, esses filmes antigos?
1: É, no, no YouTube não é canal de filme. No YouTube eles pegam esses, esses comerciais, esses trechinhos de uhum. comerciais, e colocam no YouTube colorido pra ver como é que era, pra gente entender. Tem, os, tem uns videozinhos curtos muito legais, assim, que mostram, por exemplo, São Paulo é, na década de 20, São Paulo na década de 40. Nossa.
2: É bem legal. Da hora. Esse filme eu ia querer assistir. Nossa.
0: Eu vi um outro dia no YouTube nessa linha, que era... Entrando numa vida em 1994. Gente, eu me senti <risos> velhíssima.
2: Sério que tem isso? Meu <risos> oh, Deus, eu quero ver. Aí as
0: pessoas lá, tipo, indo na escolher escolhendo filme e tal. A gente tinha aqueles vetrelhos de locadora, sabe? Que todas aquelas de bairro tinham, assim, com Boa o Beto, com, com, com as vetrinhas brancas ou amarelas. Ai, gente, eu me senti muito velha. Bom, mas, até um,
2: <risos> a, mas até um tempo desses... Dentro de casa tinha um tinha uma locadora ainda. Até um tempo Oi? desse. Não
0: tem lugar que é. tem ainda umas locadoras perdidas.
2: Tinha. Agora eu não sei. Acho ah, que não é, tem é. Mais, agora é tinha. vintage, né?
0: É, agora é vintage.
2: Que chique! Daqui a pouco tô falando que é <risos> Não, que <risos> é,
1: <risos> é green, isso. É. É, ah, isso
0: aí é, é mesmo, mas.
2: É. Ah, mas aí, ó,
1: gente... não dá saudade na locadora? Ah,
2: era, um Pô, era muito legal. É, porque o Sim, virava
0: um evento, né? Agora não, é, é como se você tivesse assistindo qualquer coisa na sua televisão, estava tá passando e e pega um
2: filme. Você ia lá e deu pegar o filme. Aí vamos supor, você esquecia de entregar a fita, você a multa.
0: esqueci de rebobinar.
2: <risos> não. É.
0: Se fosse um lançamento, você tinha que devolver mais rápido.
1: Isso. Era um dia só. Eu lembro, era, era um dia só para assistir.
2: Pô, oh, era da hora naquela época. Nossa, gente, vocês que não viveram essa época, vocês, não sei. É que vocês estão já acostumados com a tecnologia toda aí, mas é, era, era da hora. As coisas eram bem mais diferentes, eu acho. Não sei. Pelo menos é a minha visão, né? Tudo era mais. Todo mundo tinha mais amor, até no coração também, entendeu? E lá
0: ou oh, vai ver elas não tinham um canal pra despejar as coisas
1: é eu acho que eu sou mais a segunda opção
0: porque você tinha que falar na cara do coleguinha mesmo, não dava pra você fazer um comentário maldoso no, na, na foto dele
2: é, eu acho que era melhor assim, as relações eram melhores mas enfim vamos vamos vamo para as teorias ó, oh, é, já que a gente tinha falado também de autores de livros né, e a, a Bete tinha citado Shakespeare lá, quando estava falando da da menina que, fez, nossa, eu esqueci o nome dela, que fez o, da, os livros Harry Potter e é, essa, essa moça aí <risos> então é, tem uma teoria que fala que o William Shakespeare nunca existiu né que. que ó, por que, que concluíram isso? Né? Porque, assim, não existem muitos detalhes da vida de é, além do seu nascimento, além da, da informação de quem era o seu pai, do seu casamento e da sua morte. Então, é até um pouco difícil né, é, fazer uma autobiografia precisa sobre o autor. Né? E aí, por isso que muitos também acabam duvidando da sua existência. Aí a principal teoria da isso, né, a que Shakespeare nunca existiu, é que Shakespeare poderia ter sido um pseudônimo de algum é, escritor da época e suspeita-se que pode ter Edward de Vere, que é o 17 o conde de Oxford, ou um outro um outro cara aqui chamado Christopher Marlowe aí essa última hipótese ainda acompanha outra conspiração que diz que o Marlowe nunca foi assassinado apenas surgiu a França, eu não sei quem é Christopher Marlowe, inclusive vou até pesquisar, deve ser algum outro autor então e é isso que é a teoria Shakespeare nunca existiu de fato
1: tem um podcast eu vou fazer um chapéu de ouro aqui de novo, já para me dar com isso que eu tô sempre tá falando tem um podcast que é muito bom, muito bem produzido, que se chama Escriba Café. E o Escriba Café, ele tem um episódio falando só sobre Shakespeare. Então procurem lá, Escriba Café, Shakespeare e ouçam, porque a narrativa é maravilhosa, dá vontade de ler Shakespeare dele falando. E ele conta dessa teoria e tem as explicações e documentações históricas sobre. Então é bem legal, então vá lá conferir.
2: Interessante Ó, oh, esse É isso mesmo, ele é um dramaturgo Só para tipo, ficar Esclarecido aqui no, no Nosso podcast Ah,
1: eu quero eu quero, Vou falar que nem os jovens E eu vou jogar a braba pra Tassiane agora
2: Meu Deus, que horror
1: Tassiane, que a que é Finlândia isso, mas... existe ou não?
2: Quem? Existe? A Finlândia Claro que existe a Finlândia Não, não
1: a maior contra... país
2: Finlândia a é o sim. maior país de heavy metal é o é o país <risos> que tem mais pontos de heavy metal por metro por metro quadrado inclusive é lá é a capital do heavy metal tem uma faculdade muito interessante chamada Academia Sibelius que é uma academia lá de música entendeu e é muito e fora a cultura do pessoal é bem diferente assim sabe tipo eles são muito educados mas, claro, que é um dos países que também mais sofre de suicídio, né? Por causa que lá é seis meses de dia, seis meses de totalmente escuro. Enfim, e tem a aurora boreal, que é a coisa mais linda do mundo, mas você também pode ver no Canadá.
1: Não, Mas, pelo que eu vi, a você tem uma teoria que não existe, que, na realidade, ela é uma, uma terra fictícia, segundo, claro, Reddit, e... fonte super confiável claramente gente. Uhum. claramente claramente e, e essa, essa criação da teoria tá conectada diretamente aos japoneses e à união soviética durante a guerra fria que eles Como inventaram assim? isso para se proteger simples assim certo é claro que isso começou com uma piada mas aí a galera começou a discorrer sobre no reddit claramente, sobre isso, e a teoria fica muito boa. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada logo mais calma, porque tem, uma, tem vários comentários, assim, tem mais de dois mil, se não me engano, comentários no Reddit. Então, daí, dê uma olhada com calma, Sim. que é bem divertido de ler. Não, tem algumas Sim.
0: observações lá que são interessantes, falando que a população da Finlândia, ela não existe, né? Então, ela é feita de pessoas que vêm da Suécia, que vêm da Estônia... É, que vem da Rússia. Né? Então, não, não existem finlandeses. Eles são todos pessoas de outro, de outro lugar. E aí, eles falam também que... Todos os peixes que existem lá na Finlândia... Eles não... É, eles são trazidos pela, pela Transibéria. <risos> <risos> Sob o disfarce de produtos da Nokia. Então eles vêm disfarçados em caixas de produtos da Nokia E aí eles jogam os peixes lá <risos> Pra dizer que Gente, tem alguma coisa viva lá no local
2: Que absurdo Que absurdo que estão falando da Finlândia A Nokia é realmente né, Da Finlândia Olha outras coisas que são da Finlândia Sauna Sauna é uma, algo assim meu Todo finlandês gosta de sauna O é, que mais que tem na Finlândia? Ah, Papai tem... Noel! Papai Noel! Papai Noel da Finlândia, gente! Papai Noel existe, hein? E <risos> essa questão dos peixes, realmente, o... eles vivem muito lá da questão da pesca, né? Na Finlândia, tem a história dos Vikings como que pode? Não, não faz sentido! Ah, e para quem gosta de rock, metal tem o Museu do Nightwish, que é a maior banda assim, tipo, pelo menos eles são, por exemplo, o Nightwish na Finlândia é como se fosse, deixa eu ver, como se fosse o Roberto Carlos ou Ivete Sangalo <risos> aqui no Brasil, Carlos, entendeu?
0: adorei essa comparação.
2: <risos> é, é, como se fosse o Roberto Carlos ou Ivete Sangalo aqui no Brasil, cara. É muito legal, <risos> tipo, os membros do Nightwish, ou ex-membros também, né, no final de ano ficam cantando lá no especial de Natal da Finlândia, entendeu? Não, então, então eles são muito a Mariah Mar Mar Carey. Eles <risos> são a Maraia. <risos> não, a Mariah é Mar dos Estados Unidos, né, Mas tu Fã da a de Brasil, né? Então. Gente. Mano, eles são muito... Não, topo. mas quem não. é que aparece? Ah, não, o Roberto Carlos aparece só no final do ano, né? Só no final do ano. E os, os, os então, o pessoal lá da Finlândia é muito legal. Não, Eu gente, tô. vocês tem que ouvir as coisas. Na Finlândia é muito legal. Eles pegam os artistas, assim, tipo, os principais lá de rock e tal. E no final do ano eles fazem, tipo, um especial na TV, entendeu? Finlandesa, cantando músicas de Natal, cantando Ave Maria, músicas sobre Cristo. Tipo, é uma coisa assim muito linda, maravilhosa. Natal na Finlândia é uma coisa, é muito legal muito legal, eu sou suspeita pra falar da Finlândia porque isso é um país que eu tenho muita vontade de conhecer há muito, 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 muito tempo atrás, assim, né quem sabe um dia eu vou lá e conheço, aí eu aproveito Nova e vou que a lá a Finlândia
0: e... existe
2: é, com <risos> certeza, <risos> com certeza ou eu uma vez eu tava tentando aprender finlandês, acredita? tipo, faz tempo já na época que a gente estudava junto, inclusive, porque pra você aprender finlandês, pelo menos naquela época, eu já não sei, né como que era? Mas você tem que saber um pouco de inglês para poder aprender finlandês. Não, existe, não, não tem como você traduzir. Hoje deve ter Google Tradutor, né? Mas na, naquela época não. Para você ir do português, não traduzia direto para o finlandês. Só, um, um, só uma pessoa finlandesa que sabe português ou vice-versa, né? Então, para você aprender, você tinha que saber inglês. E eu estava estudando estudar lá no site da, da Universidade da Finlândia. Né, e a universidade que eles têm lá. E aí eu tava tentando que era pra estrangeiros essas coisas. Enfim, mas não, não deu muito certo. Não, né? Porque finlandês tem muita vogal e. <risos> é muito o quê? Ah, muita vogal. As, eles usam ah. mais vogais nas palavras do que consoantes, entendeu? A, E, entendeu? Não sei. Mas eu amo a Finlândia. Beijo para os finlandeses. Uh... E... E é isso.
0: Bom, queria trazer uma teoria aqui, né? E indo mais aí para o espaço de novo. É, não, nem espaço, mas quase uma ficção científica isso daqui, que é a teoria do Blue Bean, né? Como se fosse um raio azul, né? Traduzindo para o português. Essa teoria é uma teoria muito louca, que foi trazida pelo Serge Monast... Em 1994, ele escreveu um livro detalhando esse plano... Que, de acordo né, com a narrativa dele, era um plano da NASA... Que criou uma arma que era capaz de produzir ilusões de ótica... Quase como se você visse hologramas na sua frente... Né? Muito realistas... E isso eu achei legal de trazer... Porque tem muito a ver com o nosso último episódio... Se você ainda não ouviu, no nosso último a gente falou sobre Nova Ordem Mundial... E aí ele fala que essa arma ia ser usada para fazer as pessoas acreditarem que Cristo estava voltando para a Terra. Então, eles iam criar um holograma né, dessa volta de Cristo. E aí, com esse holograma, eles iam convencer as pessoas então, de que era realmente Cristo voltando e trazendo uma nova ordem mundial, uma nova ordem para a sociedade que elas tinham que obedecer. É, esse, esses mesmos teóricos da, da conspiração que falam do Blue Bean, né? então, esse cara eles notaram algumas algumas semelhanças, né? as pessoas que criticam essa teoria da conspiração, com alguns roteiros de Star Trek então é, te, e principalmente com o roteiro do filme Star Trek The God Thing que acabou não sendo produzido, ele foi um roteiro rejeitado mas ele continuou circulando na internet então os críticos dessa teoria falam que na realidade nada, nada mais fez do que chupinhar esse enredo do Star Trek que nunca foi pra frente pra criar essa teoria do Bluebeam
1: é... Então, tem os assim, vídeos, né?
0: Tem, Eu já vi vídeo disso no YouTube Tem, tem vídeo sobre tem. isso no YouTube é, e, e eles vão mais além Fala que a primeira etapa seria trazer esses hologramas, E numa segunda etapa Ia ser possível se comunicar telepaticamente Usando esse raio azul então essa, esse suposto holograma Que eles iam criar como se fosse a volta de Cristo Ia conseguir se comunicar telepaticamente Com as pessoas Utilizando o que? Ondas de rádio de frequência baixa como a gente É isso já que eu ia falar é hard outras, hard, outras né? teorias da, da conspiração
1: Gente É isso As pessoas gostam de rádio A gente já falou para vocês, né, milhões de vezes Que hum. todas as armas envolvem rádio E, se, e no futuro Não tão distante nós precisaremos aprender a
2: mexer em rádio de novo então é, tem... aprendam no, de, do, no, naquele joguinho lá Last of Us. vocês vão aprender lá é muito bom o
0: cara que veio essa teoria ele morreu em 96 né? ele, ele morreu de ataque cardíaco só que os seguidores aí da teoria da conspiração sustentam que ele foi assassinado, né? Já que ele sabia demais e divulgou aí a história do do para pra todo mundo.
1: Ah, claro. Sempre,
0: né? Bom, só pode dizer Menina. uma coisa. Seria um meio muito inteligente de instaurar uma nova ordem mundial.
2: Com certeza. Meninas, eu ia falar... Ah,
0: eu tenho uma outra aqui também. A gente já ouviu falar de terra plana, mas vocês já viram uma teoria de que falam que, na realidade, a terra não é plana, mas ela tem o formato de um diamante?
1: É, não, essa é nova.
2: <risos> não, essa é nova para mim também.
0: Essa teoria apareceu em uma das convenções de terraplanistas, porque, sim, existem convenções de terraplanistas em que eles têm painéis lá, como se fosse um congresso para discutir a questão da... <risos> Roberto tem palpitações agora. <risos> E essa teoria surgiu lá. E aí, o que eles defendem? Então, que a Terra tem um formato de diamante, o que permitiria é, que uma pessoa fizesse viagens de leste, oeste, né? Facilitadas por essas dimensões né, do formato de diamante, como se ela pudesse navegar de um lado a outro, e por isso a gente tem a impressão que a gente está num globo, mas na realidade a gente não está. Ele explica essa teoria do diamante dizendo que esse formato de diamante está, está sob sete, sete pilares circulares, porque Deus gosta do número 7, E essa história de que Deus gosta do número 7 ficaria muito evidente no livro de Jó.
1: Ok.
0: Ou seja, nada se liga tá com nada e, e é isso aí, né? Porque sim.
1: É, porque é. é isso.
2: Porque sim não tem resposta. Não é resposta que é de verdade. Né? Não Porque sim, não é. Porque é, não é resposta. não é resposta. Não, é resposta. Era do prog, era do Castelo Ratimbu, não era, cara? É. eu acho que era. Era do
0: Castelo Ratimbu.
2: Por que sim, não é resposta? Bem, Então, <risos> mas <risos> Bem, gente, eu achei uma outra teoria também aqui, falando da rainha Elizabeth I, né? porque essa família aí, Elizabeth aí é um... Enfim, é uma coisa terrível. É, essa rainha, né, ela governou entre 1558 e 1603, e ela ficou conhecida como uma, a rainha virgem por ela nunca ter se casado por recusa própria. Porém, Algum, alguns atores, autores da literatura, como Bram Stoker, por exemplo, que foi o autor do livro Drácula, né, suspeitavam, né, na época, que, na verdade, a Isabete primeira seria um homem, e por isso nunca... sim, que, que ela seria um homem, e que não teve rainha nenhuma, Segundo o autor, né, o Brain Stalker, ele fez uma visita é, para um, em Bisley, deve ser o, o lugar lá que, que, que era na cidade, enfim. E aí ele, ele descobriu o seguinte lá, que a Elizabeth, ainda pertencente ao, ao trono, ela teria ido lá na cidade para poder escapar da peste, né? Porque naquela época estava tendo a peste... E parece que de 100 em cem anos sempre tem uma doença, enfim, e aí ela adoeceu e morreu lá, uma das governantes da Elizabeth, é, com medo lá do, da fúria do rei Henrique VIII, acabou encontrando um garoto ali, meio que parecido com a princesa, né, e ela com, que ela era a princesa, no caso, ela era a filha, né, do Henrique VIII, vestiu ela com um vestido, né, e o disfarce nunca teria sido descoberto. O rapaz assumiu o trono, como e governou a Inglaterra com perucas e mais <risos>
1: Ok <risos> Não, e mesmo se fosse
2: Ok, também Pois é, então
1: Não, mas naquela época Já <risos> tinha é, drag França... queen, gente Não, mas na França As pessoas usavam peruca Os homens ah. Foram Os homens que inventaram Salto, eles usavam salto Aí depois veio pra gente nossa, é, é eu difícil. vi
0: uma vez que durante a Idade é Média, que... a rosa era uma cor para meninos, Olha é, a, até, até a Idade Média, a rosa era uma cor assim que de bebês meninos, depois Diferente. que acabou ficando para as mulheres, mas era uma cor masculina, predominantemente masculina, é estranho, né, você vê como tudo é cultural, é né, é.
1: E,
2: e o foi... azul era o que? Era para homem também, era para mulher não,
0: eu tava falando assim, que o azul era uma cor, tipo, não tinha associação de azul com masculino, sabe? A
2: cor que era Entendi. associada com,
0: com meninos era uma cor rosa, você costumava colocar os bebês com essa cor, quando eu nasci. É,
2: pô, eu sei que, eu não sei como que é hoje, mas na minha época, meu Deus, não sei. Quando, quando, por exemplo, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela não sabia se era menino ou era menina por causa da posição que eu estava na barriga da minha mãe. Inclusive o parto que ela foi cesárea, porque eu era uma artista, já lá dentro da barriga da minha mãe, eu tava toda e eu não, não desvirava de jeito nenhum, e os médicos não sabiam. Ok. Aí a minha mãe teve que comprar um enxoval. Né, da cor verde com amarelo, porque verde e amarelo é para quando não, né, não se sabe assim exatamente né? qual que é o sexo da criança né? só sabe quando nasce e o azul é menino né, quando já sabe que é menino e o rosa quando é menina eu não sei como que é hoje, mas se ainda existe esses vamos dizer assim padrões mas é interessante, é uma curiosidade que eu trouxe, eu não sei como que é hoje
0: é, é, é tudo muito cultural, né? Essas coisas
1: de, de roupa, de cor, enfim. É. Não, hoje, a, hoje a tendência é você comprar alguma coisa de marca, né? É. Louis Vuitton, Dior. É. Pro bebê.
2: Pro bebê? Pro bebê. Dior, Luiz... Nossa, gente, pelo amor de Deus, gente, vocês estão acostumando errado essas crianças. <risos> É sério, pessoal, tô falando sério de vocês, tem que saber educar não fica dando aí, Luiz Vitão, não entendeu? É como que é mesmo o outro, Dior essas coisas aí, não, gente nem, não Vitória Secrets, eu acho que não, não coisa, né porque... Eu vou falar mais, na minha época ó, na minha época era
1: assim, ó o mais velho passava pro mais novo, então não interessava é gênero entendeu? Seu primo nasceu Ok, cresceu, você ia nascer, você pegava
2: a roupa dele e ponto. Então, é isso também, é verdade.
1: É isso, sim, seu, tá primo tá,
2: seu primo lá cresceu lá um pouquinho ali, a roupa perdeu, vai pro, pro próximo aí, entendeu? Exato. Aí hoje agora o pessoal fica, ó, tá vendo? Vocês têm que saber educar seus filhos, colocar eles no Senai, tirar do TikTok. É. <risos> Não, Marcelo, vai ter cenário de TikTok. Como assim cenário de TikTok? Claro! Não. Ó, meu priminho tava reclamando esses dias, falando que ele, ele tá fazendo um projeto, né? Na escola, e ele fica o dia todo lá, fazendo projeto de robótica. Ele tava falando que as colegas dele lá, tava da, do grupo dele lá, fica o dia todo no TikTok. E ele quer fazer as coisas, tá vendo? Ó, ó pra você ver, meu primo... Meu primo, ó, um beijo pro... Ah, o meu primo também não, né? Porque... o Ele é já está sendo 20. educado pra vida
1: adulta Enquanto tem vários adultos trabalhando na sua volta No Facebook e no Instagram Você tá lá
2: tentando Resolver o gargalo
1: Pois é, ele,
2: ele tava lá Ele tava revoltado com a menina lá A menina da idade dele Tava só no TikTok lá, Vendo as dancinhas do TikTok E ele falou assim, pô, mas eu quero fazer o um projeto de robótica Aí... Tá vendo? Gente, e como não teve teoria ainda sobre o TikTok.
0: É. Ah, mas não eu tenho uma tá sobre a internet. Vocês já ouviram falar Opa. sobre a teoria da internet morta?
1: <risos> a <de
2: web>.
0: Não! <risos> Tem uma teoria de que a internet feita por pessoas da forma, que, da forma que a gente conhecia lá no começo, tal, de pessoas produzindo conteúdo, fóruns. Ela acabou lá em 2017. E daí pra frente, os Illuminati tomaram conta da internet. E praticamente ah, claro. todo o conteúdo que a gente vê é feito por robôs e inteligência artificial. Que nós praticamente não temos mais pessoas postando nada online. Que tudo que você vê em Instagram, tudo que você vê em fóruns, não são pessoas postando aqui São robôs.
1: Então, vocês ah. veem lá, os nossos posts não são nossos.
2: <risos> são IAS que fazem. Ah, isso aí, essa técnica. Fica aí, gente, ó, eu vou falar pra você, acho que a internet tá morta faz tempo, né, porque você só vai, vai numa live de política pra você ver o outro robô tem lá. Não, você nem precisa ir muito,
1: é só você ir numa live, sei lá, de stand-up, sempre tem alguém que fala de política lá e você vai olhar, ah, é um bote, entendeu? Então,
0: é, Ai, gente, é, é assim. eu, eu acho que essa teoria, assim, ela está certa em partes, né, é, igual da forma que eles falam, dizer que praticamente 100% da internet é feita disso, acho que é exagero. Porque, enfim, você conhece pessoas que você conhece e que postam e você vê os conteúdos. Agora, é claro que existem centenas, milhares de conteúdos que são, que são por inteligência artificial. E fora aqueles que não são por inteligência artificial, mas são pagos, então eles
1: são tendenciosos também. Vou aproveitar, já fazer já. Se você não viu ainda o nosso, <risos> o nosso episódio sobre inteligência artificial, sobre uh, o Facebook, que é o livro de caras, dá uma olhada lá no... nesse episódio. Foi recente, foi o 34. Eu senão, acho que é amiga.
2: 34. Então dá uma olhada lá. Oh, vou trazer uma outra teoria aqui, rapidinho para vocês, né? Que envolve. Bem, existe, existem várias teorias que envolvem essa personalidade, voltando à parte de Reis. E a rainha agora seria a Rainha Elizabeth II. Dizem que. Tem uma teoria que diz que a Rainha Elizabeth ela come carne humana. Ela é canibal, né? Então, a Rainha da Elizabeth ela tem mais, lá de 90, mais de 90 anos de idade, enfim. Sendo que desses 90 e blá blá blá, mais de 60 anos é de, rei, é de nada. E, nossa. Que, que, por que, que ela, assim, é, é, ela tem uma longe, longevidade, assim, tão, tão longa? Por que será, né? Eu e tenho aí... explicação. É, mas dizem... Ah. Dinheiro. <risos> ah, tá bom, tudo bem, dinheiro. Realmente, quem tem dinheiro fica mais bonito, fica mais atraente. Isso não é mentira, né? Mas a teoria que diz que ela come carne humana para poder ficar mais... viver assim, né? Muitos e muitos anos. E que, inclusive, é, um dos funcionários, né? algum tempo atrás aí, um dos funcionários que trabalham ali no, no, para ela, né? No palácio, teria encontrado carne humana em um freezer... Né? E aí, então, por isso que a teoria se sustentou aí.
1: Medo.
0: Mas sabe, se ela comesse Medo. carne humana, seria muito mais provável que ela não estivesse viva do que que ela estivesse. Porque comer carne humana causa vários problemas de saúde.
1: Como fizeram precisa... esse estudo?
0: É, então, não me pergunte como fizeram esse estudo.
1: Tem paper disso? Eu preciso ler. <risos> Mas ah, é
0: que causa vários problemas ah, de saúde. Ah, 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 então, se ah, ah, ela realmente comesse o carne humana, ainda mais por tanto tempo, assim, muito mais provável que ela não estivesse viva.
1: E outra, né? A Betinha sempre é... Tem é, 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 é intimidade. É, é, é <risos> é. Ah, Você ah, também é reptiliana, é? é. 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 <risos> Rubens. A, a Betinha, ela... É que eu sou a Beta, ela é a Betinha, ah, a Betinha ela é envolvida em mais teorias da conspiração, né? Porque ela passou por tanta coisa na vida dessa. <risos> mais teoria da conspiração que ela, eu acho que não tem. Que ela é reptiliana, que ela é alien, que ela é canibal, que, né? Ela tem deve ser amiga do Silvio
2: Santos, velho. E tá fazendo aquele projeto lá, entendeu? De longevidade aí. Vários clones. Com certeza. Tem que saber se ela não contratou o Silvio, né?
0: Mas também, né, Não gente, sabe. ela foi coroada com quantos anos? Acho que 24, 25 24. anos, né? Ela era muito jovem. Então, assim, ela passou a vida inteira dela no trono, né?
2: Sim,
1: exato. Isso é verdade. Por isso,
0: na pressão, só vai. É, só vai. Bom, gente, então falamos um pouco sobre teorias bizarras hoje. Os assuntos vai de divas pop a avens, <risos> reis e rainhas. Então, tem, tem bastante teoria dessas, assim, bem curtinhas, que não daria te, é, texto para um episódio inteiro, né, mas várias teorias curtas. Então, comenta com a gente, né? Por favor, comentem com a gente se vocês gostam desse tipo de episódio, assim, com vários, né, é, temas separados, ou se vocês preferem os episódios focados em temas únicos, enfim, pra gente saber se, se tá no caminho certo. E é isso, a gente
1: se vê no próximo episódio. Bom, gente, então, apoio de novo. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, deixe um comentário, deixa o um seu like, compartilha. Se você está ouvindo por alguma plataforma de streaming e querer para avaliar, por favor, deixe sua avaliação, porque tudo isso faz com que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é bom e ele está distribuindo melhor. Interaja com a gente no Facebook, que é o Conspirar.pode, ou pelo Instagram, que é o pode, pode conspirar, Não tem ponto, não, é só o arroba pode conspirar. A gente vai ouvir com todo carinho Sua reclamação, sua sugestão Seus elogios O que vocês querem ver aqui é, é, Compartilha com os amigos E sobre esse episódio eu só tenho que falar Que né, fofoca sempre é bom E foi bem no estilo de fofoca Esse episódio eu, eu me senti naqueles problemas De fofoca da Rede TV <risos> Sabe? Faltou
0: só o Abrão. É, ah, então. Faltou só o
1: Top Term, surgir do nada, <risos> sei lá. Tech Pix, qualquer coisa é. Mas é isso, beijo pra vocês e tchau. Porque se você
2: comprar top term? <risos> <risos> Pagando com 12, 12 vezes! <risos> no seu cartão eu <risos> quis não me imitar assim
1: não <risos> assim, já era agora você vai ser a nossa assim <risos>
2: <risos> Brincadeiras à parte, gente. Foi muito legal esse episódio. Eu gosto também de falar dessas coisas assim, teorias curtas, essas coisas meio malucas, meio bizarras. Que eu não sei de onde que o pessoal tira tanta ideia doida, né? Espero que vocês tenham também gostado. Enfim, e aqui eu vou mandar um beijo para os nossos ouvintes, que agora a gente ficou sabendo também que temos ouvintes portugueses. Então, ah, é, beijos, é mesmo? <risos> É, irmãos de Portugal, né? Para todos eles lá. Então, é, enfim, é isso. E agora eu me despeço aqui desse belo cenário de Ilha Bela <risos> no, no Google. <risos> aí, quem sabe, né? Na próxima semana foi em outro lugar, assim, no <risos> Brincadeira, tá super frio, inclusive hoje. <risos> Mas eu queria estar aqui nesse lugar, realmente. Mas é isso, então, gente. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.
1: <risos>